0: Von dieser Mission auf die Kranken, die Sünder, die Außenseiter, die Betrüger zuzugehen. Ohne Berührungsängste, ohne Grenzen bewegt er sich auf die Menschen um sich herum zu. Auf jeden, der hier ist, will er sich gerne zubewegen. Vor keinem von euch hat er Angst. Und heute fokussiere ich aber auf die Frage, wen will er denn schließlich auch in seinem Team dabei haben? Wir setzen hier einen Doppelpunkt, nämlich die Mission von Jesus geht weiter, aber unsere Lukas-Textreihe endet. Wen will er bei diesem Auftrag dabei haben? Wer wird sich dafür qualifizieren? Wer ist gut genug? Und da gibt auch Typen und Ladies, die zu schräg sind, die einfach eine Ecke zu daneben sind. Ähm, wer wird neben ihm schlafen dürfen? Wer wird Pausen pro teilen, mit Jesus kochen dürfen? Wer darf die Totenauferweckung ähm, miterleben? Wer da wird ausgesandt, um Kranke zu heilen? Wer darf bei seiner Mission zu suchen und zu retten dabei sein? Darf ich dabei sein? Bestimmt dürfen das nur super fresche Typen, die super qualifiziert sind. Dann ist ja ein Riesenprivileg. Man ist bei dieser wichtigsten aller Missionen mit am Start. Bei dem größten Auftrag, den je ein Mensch auf dieser Erde hatte, dürfen diese Jünger seine Freunde mit dabei sein. Wer wird sich qualifizieren? Und gibt's Leute, die einfach zu daneben sind? Das steht mal ein bisschen über der heutigen Predigt. Und ich habe mich gefragt, was würde ich machen, wenn ich Jesus wäre? Was würdest du machen, wenn du Jesus wärst? Was wären deine Kriterien für so die dir das Team, das die Welt verändern soll, dass die Menschheit auf ein neues Level heben soll? Was wäre dein Team, um die ganze Geschichte der Menschheit radikal zu verändern, eine neue Zeitrechnung einzuläuten? Was wäre dein Team? Mein Team wäre vermutlich irgendwie zwei Kriterien habe ich mir gedacht: einmal elitäre Begabung, also Wirklich die, die sich in irgendeinem Bereich definitiv ausgezeichnet haben. Vermutlich würde ich ein Bewerbungsverfahren einrufen, ganz Israel die Leute rausschicken und kommt her zu mir, die ihr ähm, sehr qualifiziert seid und alles äh, selber auf dem Kasten habt, denn ich will euch gebrauchen. Das wäre mein Slogan vermutlich, um ganz Israel ähm, zum Berg irgendwo zu rufen und von dort geht es dann los und dann wird erstmal so gefiltert und so, ah nee, Gesicht passt leider nicht und ach nee, du kannst wirklich, also der Fischer ist deutlich besser als du. Und ähm, man würde so, ich würde aussieben. Dann hat man vielleicht 5.000 Menschen da, dann hat man noch 1.000, mit 200 spricht man. Die besten 50 kommen in den Pool und dann wähle ich aus. Zweites Kriterium, es muss ein gutes Match geben. Die Leute müssen irgendwie harmonieren, irgendwie passen. Irgendwie eine Wellenlänge sein, gleiche Werte, gleiche Überzeugungen haben. So wäre mein Team. Und ich hätte eine sehr... Wie sagt man denn da? Tatkräftige Truppe, die die Welt verändern könnte. So mein Ding. Und Also ich wäre dann vermutlich nicht dabei gewesen damals. Und ich weiß nicht, wer von euch sich so, so am Start fühlt, dass er denkt, jawohl, ich hätte das schon gepackt. Also ich hätte mich da durchgesetzt, das wäre meine Truppe gewesen. Ähm, ja, schauen wir mal jetzt einfach, was Jesus gemacht hat und wie er das Ganze ausgewählt hat. Wir lesen in Lukas 6 in den Versen 12 bis 16. Lukas 6, die Verse 12 bis 16. In jener Zeit zog sich Jesus auf einen Berg zurück, um zu beten. Die ganze Nacht verbrachte er im Gebet. Als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte zwölf von ihnen aus, die er Apostel nannte. Es waren Simon, dem er auch den Namen Petrus gab, dessen Bruder Andreas, Jakobus, Johannes, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, der Sohn des Alpheus, Simon, den man den Zeloten nannte, Judas, der Sohn des Jakobus und Judas Iskariot, der zum Verräter wurde. Also hier heißt schon, er rief seine Jünger, seine Freunde zu sich. Also Jesus hatte ja schon einige Wunder gewirkt, von denen wir auch schon gehört haben. Es war so eine lose Schar von Menschen um ihn herum, die ihm gefolgt ist. Er hatte schon auch Petrus und so weiter berufen, der dann sagt, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch und und Levi. Aber hier kommt nochmal eben der Zwölferkreis, der enge Kreis, der mit ihm besonders in besonderer Art und Weise unterwegs sein darf. Und eine erste Sache, die mir auffällt, ist, Jesus geht zum Beten. Also wie macht er es? Kein Bewerbungsverfahren, keine Botschaft, die sich in ganz Israel ausbreitet. Er geht zum Beten auf einen Berg und die ganze Nacht verbringt er im Gebet. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum macht er denn das? Er, der Sohn Gottes, wird doch schon davor gewusst haben, wen er dabei haben muss. Also er ist ja Gott. Ähm, warum macht er diese Nacht zum Gebet durch? Warum schläft er nicht einfach aus und warum macht das sich nicht einfach gemütlich? Ich denke, die meisten von euch machen eher, wenn, dann mal für eine Party durch, ähm, zum Beispiel in einem großartigen Gewölbekeller. Ähm, Ich weiß nicht, wann habt ihr das letzte Mal fürs Gebet durchgemacht oder wenigstens die halbe Nacht im Gebet verbracht oder sagen wir mal wenigstens den Wecker zwei Stunden früher gestellt, um einfach mal eine besonders lange Zeit ähm, zu haben vor einer großen Entscheidung oder einfach, um diese Zeit mit Gott zu schätzen. Naja, auf jeden Fall, Jesus macht das hier, ähm, bevor er die wichtige Entscheidung trifft offensichtlich schätzt er dieses Gespräch mit seinem Vater im Himmel so sehr, dass es ihm wichtiger ist als der Schlaf. Also Jesus war ja auch ein Mensch, so wahrer Mensch, wahrer Gott. Also er hat schon auch Schlafbedürfnis gehabt und er war dann am nächsten Tag vermutlich ein bisschen müde. Warum macht er das? Er entweder braucht das so sehr oder er schätzt das so sehr. In jedem Fall nimmt er sich die Zeit vorneweg zum Gebet. Genau. Einfach eine kurze Vorbemerkung. Und wen wählt er denn jetzt nun aus? Wer qualifiziert sich für diese wichtigste aller Missionen? Wer ist mit dabei? Er wählt Nobodies aus. Vom Fischer, der keine Fische fängt, bis hin zum Zöllner, der mit den Römern arbeitet. Die Leute bringen keine Leistung. Sie durchlaufen kein Bewerbungsverfahren. Sie müssen kein Assessment Center durchlaufen. Wir haben keine psychologische Gutachten. Ähm, sie müssen nicht einmal die Konkurrenten ausstechen, sich irgendwie beweisen, besser sein als der andere oder irgendwie so. Es sind letztlich Leute, ähm, die sich durch nichts dafür qualifiziert haben. Nobodies, zumindest. Keine besondere Elite der damaligen Zeit. Und das zweite Merkmal bei dieser Auswahl von ihm, ich habe gesagt, ich würde auf ein gutes Match achten, Jesus Sagt ich ist mir doch egal, ich nehme eine Truppe mit maximalen Differenzen. Ähm, letzte Woche haben wir den Zöllner kennengelernt, der mit den Römern zusammengearbeitet hat. Stell dir vor, du bist Franzose im Zweiten Weltkrieg und arbeitest für die Deutschen. Ähm, ungefähr so vielleicht nicht sehr beliebt im eigenen Volk. Und das auf der einen Seite, der, der mit den Römern zusammenarbeitet und auf der anderen Seite ein Zelot. Ich weiß nicht, ob ihr die Zeloten kennt. Diejenigen, die The Chosen gucken, kennen jetzt vielleicht auch die Zeloten ein bisschen. Heute würde man die Zeloten als Guerilla-Bewegung beschreiben. Römer und Geschichtsschreiber berichten oder schreiben über sie als Räuber. Der Name Zelot kommt aus dem griechischen Wort und bedeutet so der Eiferer. Also es waren Menschen, die sehr eifernd, leidenschaftlich unterwegs waren. Und es ging aber hier um den Einsatz, den Eifer, die Hingabe für Gott, die oder der keine Grenzen kennt. Die Gruppe ist entstanden und das finde ich sehr spannend als Widerstandsbewegung gegen die Einführung so der Steuererhebung und so durch die Römer und explodiert dann, als ein bedeutender Römer sich am Tempelschatz in Jerusalem vergreift. Ähm, also als er das nimmt, was nur Gott gehört, ganz klar. Je brutaler die Römer waren, desto mehr Zulauf bekommen die Zeloten, vermehrt aus der einfachen armen Bevölkerungsschicht. Und hinter dem ganzen Einsatz und, und ihrer, ähm, ja, ihrem großen Eifer steckt die Überzeugung, dass Gottes Königtum in Israel einfach keine andere Herrschaft neben sich duldet. Also Israel gehört exklusiv zu Gott und muss auch exklusiv nur auf Gott hören. Wer mit Gott lebt, muss also ihm gehorsam sein und nicht den römischen Besatzern. Das ist für sie überhaupt keine Autorität. Sie waren theologisch nahe bei den Pharisäern, aber unterscheiden sich eben dadurch auch, dass sie aktiv zu den Waffen greifen. Sie wollen diesen Gottesstaat, den das Friedensreich, das sich Israel herbeisehen, weil sie eben so leiden unter den Römern, wollen das mit Waffengewalt herbeiführen. So setzen sie immer wieder Nadelstichangriffe und manche Gruppen, die Sikarier damals, die gingen sogar dazu über, politische Gegner und Kollaborateure wie die Zöllner zu ermorden. Also, Zeloten sind eine Art guerilla die ruhig ähm, gerne auch zu den Waffen greift. Und wir ahnen jetzt schon, Zöllner und Zelotene, Nicht die besten Freunde im Alltag. Wir sehen also, diese Truppe von Jesus ist so weit auseinander, wie man eigentlich in Israel nur auseinander sein konnte. Es ist vielleicht so wie ein BVB und ein Schalke-Fan heute. Oder wie ein Querdenker und Jens Spahn. Oder wenn Helene Fischer und Rammstein ein Duett singen würden. Also Zöllner kocht mit Zelot, Zelot isst mit Zöllner, Zöllner betet mit Zelot. Unvorstellbar letztlich, aber Jesus Macht das. Ja, wie beruft Jesus also? Was sind seine Kriterien oder wen beruft er? Er beruft Nobodies. Und die da sind daneben auch noch maximal weit auseinander. Und bei so großen Differenzen und bei diesen Nobodies, da ist doch ein Scheitern tendenziell schon vorprogrammiert. Wenn Google so das Team zusammengestellt hätte, dann wären sie nicht da, wo sie jetzt sind. Die Leute hatten wirklich keine besonderen Qualifikationen. Also sie waren nicht der Beste in ihrem Bereich. Sie waren nicht der Zweitbeste. Das war völlig egal. Es gab keine Bewährungsprobe. Und daneben gab es sicherlich auch die ein oder andere Spannung. Man lässt sein Leben ja nicht einfach so und seine Gewohnheiten, seine Werte, seine Überzeugungen von jetzt auf gleich einmal so hinter sich. Das ist ein Prozess, in den man geht, wenn man sich von Jesus rufen lässt. Und das war sicherlich auch in der Gruppe der Jünger so. Der Zöllner und der Zelot oder der Zöllner und alle anderen, waren sicherlich nicht unbedingt die besten Freunde zu Beginn. Aber auch wenn das Ganze zum Scheitern vorprogrammiert ist, wird es irgendwie doch. Wir lesen von ihnen in dem wichtigsten Buch der Welt, wird es eine Erfolgsgeschichte. Wir kennen sogar ihre Namen. Diese Nobody-Truppe bringt das Evangelium von Ost nach West, sind Säulen der Kirche, gehen für Jesus in den Tod und verändern die Welt. Jetzt hat schauen wir einfach mal an, warum es dennoch eine Erfolgsgeschichte wird. Und danach auch noch, was das für uns heißt, was wir uns mitnehmen können. Und ein Punkt, der sicherlich sehr wesentlich ist, den wir auch nicht ganz so nachahmen können wie Jesus, ist, dass er ins Herz sieht. Er sieht mehr als das, was vor Augen ist. Er sieht das Herz mit allem, was darin ist, mit dem Schönen, mit den so ein bisschen guten Qualifikationen, mit dem auch, wo wir stark drin sind, aber auch mit dem ganzen Schlechten. Er sieht das Herz. Das ist ein Bibelvers, den wir beim ersten Samuel finden. Da wird ein Mann gerufen, Samuel, ein Prophet, der Gottes Reden gut hören kann, nach einer langen Zeit, wo Gott eben nicht mehr redet. Und zu Samuel wird gesprochen, auf diverse diverse Male und verschiedene Dinge. Und er soll dann einen neuen König salben. Und er kommt dann eben zu einem Papa, der hat, hat einige Söhne und er denkt natürlich, ähm, er nimmt jetzt halt hier den Größten oder den Besten, den Stärksten. Aber Gott sagt ihm, er soll sich nicht von Stärke und Schönheit blenden lassen. Ein, dann finden wir diesen Bibelvers, der sehr bekannt und sehr schön ist, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Ein Mensch wie ich, der würde nach elitärer Begabung schauen und nach einem guten Match, aber Gott sieht das Herz an. Er sieht dein Herz an, mein Herz, das Herz der Jünger damals. Er sieht das Potenzial, das er in die Leute gelegt hat, als er sie gemacht hat, als er sie sich ausgedacht hat, als er sie im Mutterleib geformt hat. Wenn nicht er, wer soll es denn dann wissen? Wenn nicht der Schöpfer, wenn nicht der, der sich dich ausgedacht hat, wer soll es besser wissen als du? Äh, als er, <lacht> Sorry. Genau, neben Petrus Fischfangqualitäten oder Nichtqualitäten sieht er auch seinen Mut voranzugehen. Und bei Levi oder dem Zöllner eben, der dann, der, den wir als Matthäus besser kennen, bei dem sieht er irgendwie die Gabe, dieses Evangelium zu schreiben. Er sieht das, was die Menschen nicht sehen. Und bei euch hier am Lobpreisteam sieht er die, die Gaben oder hier oben an der Technik, dass man einspringen kann und so sieht er hilfsbereite Herzen. Ja, Er sieht Dinge, die wir nicht auf den ersten Blick erkennen können. Und bei all den Differenzen dieser Nobodies und den Unterschiedlichkeiten gibt es aber auch eine Gemeinsamkeit, die Jesus sieht. Und der hat uns Ruth letzte Woche im Gottesdienst erzählt. Er sieht neben diesem wunderbaren Kern, den er sich ausgedacht hat, als er uns gemacht hat und die Jünger gemacht hat, sieht er das bußfertige Herz. Ich habe den Begriff genommen, weil sowohl Christen als auch Nichtchristen eigentlich nichts damit anfangen können. Und somit muss jeder nachdenken, was es eigentlich heißt. Ein bußfertiges Herz ist ein Herz, das eingesteht, dass es ohne Jesus hoffnungslos verloren ist. Ein Herz, das erkennt, dass es Jesus braucht. Unbedingt. Ein Herz, das auch es künftig besser machen will. Ein Herz, das eben nicht sein eigenes Ding machen will, sondern sich ganz an Jesus hängen wird, weil es den Schmerz kennt, wenn man es ohne Jesus probiert. Das ist das bußfertige Herz. Und alle haben diese Gemeinsamkeit, dass sich durchzieht, die Bußfertigkeit. Petrus sagt, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Levi muss das gar nicht sagen, das weiß jeder. Die Erkenntnis macht auch meinen Glauben immer wieder frisch. Erinnert mich an das Wesentliche, dass pure Gnade mich durchträgt vom Anfang bis zum Ende. Dass es nicht meine Qualifikation ist, mein Bibellesen am Morgen, mein Predigen oder sonst irgendwie was, sondern es ist das Herz, das weiß, dass es Jesus braucht, was mich qualifiziert für sein Team. Ein Herz, das weiß, dass es Jesus braucht, ist das Einzige, was er braucht und was er sucht. Jesus sieht, was die Truppe kann und viel wichtiger eben, dass sie es mit ihm tun wollen, dass sie es mit ihm tun werden, weil sie wissen, dass sie das nicht auf eigener Kraft, auf eigene Faust tun können. Und das Zweite, was hat es damit zu tun, warum wird es noch eine Erfolgsgeschichte? Jesus tauscht die Lebensgrundlage aus und das Lebensziel. Die kommen von überall her, haben unterschiedlichste Ansichten und Überzeugungen und Jesus legt ein neues Fundament in ihrem Leben, die Gnade. Es gibt keine, keinerlei Eigenleistung, auf die man stolz sein darf, um in seinem Team zu sein, sondern die Gnade, die Berufung, der Ruf von Jesus ist das, was sie verbindet. Eine neue Grundlage und ein neues Ziel, nämlich Jesus hinterher, mit auf dieser Mission sein, gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus tauscht Fundament und Richtung und so können die Leute näher zusammen oder kommen die Leute näher zusammen, immer mehr, immer mehr. Je näher sie zu Jesus kommen, kommen sie auch näher zueinander. Stellt euch vor, wir würden jetzt einfach sagen, jeder geht aufs Kreuz zu. Von da, wo er sitzt. Am Anfang, jetzt seid ihr noch hier äh, ungefähr 16 Meter auseinander an den Ecken. 16 Meter unser Saalbreit für alle, die das interessiert. Ähm, Und wenn wir jetzt alle hier nach vorne laufen, alle auf einmal ein Pulk. Vielleicht schaffen wir es auf zwei Meter Kreis. Warte, wir sind wieder mehr als, ja, wir dürfen leider das jetzt nicht experimentell machen, aber je näher Menschen sich auf Jesus zubewegen, Je mehr sie sich einklinken bei seiner Mission, umso näher werden sie zusammenrücken, ganz automatisch, weil sie sich auf diese eine Mitte, auf diese eine Gemeinsamkeit fokussieren. Und ich habe das immer wieder erlebt, dass das das klappt bei Missionseinsätzen in Haiti oder in Madagaskar. Man kennt die Menschen nicht, man spricht theoretisch nicht so richtig ihre Sprache, wobei mein Ghetto-French mich in Haiti schon halbwegs durchgebracht hat. Aber ähm, eine Gemeinsamkeit und die genügt. Man bewegt sich gemeinsam auf Jesus zu, ist mit ihm auf diesem Weg. Theoretisch war heute im Api-Textplan waren da diese ganzen Geschichten auch, wo Jesus am Sabbat, die, wo die Jünger gehen mal durch ein Feld und pflücken die Ehren ab, was man eigentlich nicht darf. Und dann heilt Jesus auch noch einen, der krank war am Sabbat, was man eigentlich auch nicht durfte, laut den Pharisäern. Aber ich habe mich auf diese Auswahl der Jünger fokussiert, weil ich irgendwie den Eindruck hatte, das sind wichtige Punkte für uns heute und das ist eine wichtige Sache für uns als Gemeinde. Was können wir jetzt als Gemeinde daraus lernen? Was können wir daraus lernen, aus dieser Geschichte, aus diesen Berufungen, was gilt dir ganz persönlich? Und dir ganz persönlich gilt, dass die Initiative auf deinem Weg mit Jesus kommt auch von Jesus. Die Initiative auf deinem Weg mit Gott kommt von ihm. Pure Gnade, dieser Ruf von ihm ist der Startschuss. Er hat mich erwählt, nicht ich ihn. Er hat dich erwählt und nicht du ihn. Und wenn du ihn noch nicht kennst, dann wird er auch zu dir vielleicht irgendwann sagen, ich habe dich erwählt. Dann klopft er in deinem Herzen an und wenn du dieses Klopfen merkst, dann wird er sagen, du bist dabei. Du musst nicht deine Leistungen bringen, sondern nur das Herz, das ihn in seinem Leben haben will. Da ist kein Casting, kein Konkurrenzkampf. Ich muss mich nicht beweisen. Ich muss keine fromme Maske aufsetzen. Er sieht mein Herz. Und so bringt die Gnade allein uns in sein Team. Sein Ruf allein bringt mich in sein Team. Die Initiative, dass du dich auf den Weg zu ihm gemacht hast, kommt von ihm. Du musst dich nicht bewerben und schon gar nicht beweisen. Und es gilt auch auf jedem weiteren Schritt auf unserem Weg. Seine Gnade zählt. Das Scheitern von gestern, mein Versagen von heute und meine Fehler morgen hindern mich nicht daran. Verhindern nicht, dass ich mit Jesus auf dieser Reise, auf dieser Mission sein darf. Die Welt zu verändern mit ihm. Gott vollendet, was er angefangen hat. Die Gnade bringt mich durch und das erleben die Jünger. Zum Beispiel nachdem Petrus eigentlich ähm, seine Säule der Gemeinde, nachdem er ihn verleugnet, nachdem er nicht zu ihm steht, Oder letztlich auch alle anderen, die ihn ja noch früher verlassen haben, als er den Weg zum Kreuz gemacht hat, gegangen ist. Jeder erlebt es, dass die Gnade von Anfang bis zum Ende vollkommen entscheidend ist und das einzige Wichtige. Pure Gnade ist der Startschuss. Pure Gnade ist der Startschuss, die Initiative geht von ihm aus. Und pure Gnade trägt mich auch durch. Ja, seine Gnade, ist jeden Morgen neu. Warum? Warum ist es dem Dichter oder dem äh, Jeremia so wichtig in den Klageliedern? Weil wir diese Gnade jeden Morgen auch neu brauchen. Seine Gnade ist jeden Morgen neu, aber wir brauchen sie auch jeden Morgen neu und wir kriegen sie jeden Morgen neu. Die zweite Top-Message, die Jesus hier für uns hat, ist, Jesus sieht mehr in dir, als du denkst. Mehr als die anderen. Und auch wenn du dir das nicht vorstellen kannst, er kann dich gebrauchen. Und er will dich gebrauchen. Er kann und will dich gebrauchen, egal ob du dich bereit fühlst oder nicht. So drei Jahre, nachdem ich Christ geworden bin oder zwei, glaube ich, war ich in Madagaskar auf einem Missionseinsatz. Ich habe weder Jugendarbeit gemacht, noch jungscha noch irgendwie was. Ich war einfach so einen Monat dort in einem kleinen Dorf und habe ein Kinderferienprogramm gemacht. Und mein Leben war noch nicht sehr so, dass es auf Jesus hingewiesen hätte. Der Alkohol war noch ein guter und treuer Begleiter an meinen Wochenenden. Und Also nicht, dass Alkohol trinken falsch ist, aber bei mir war es immer ein bisschen zu viel. Das war, war immer noch mein Ding. Und sonst habe ich letztlich, Jesus hatte mich kein Stück so richtig gebraucht daheim. Ich habe einfach so versucht, das irgendwie kennenzulernen. Wie ist das Leben mit ihm? Und ich habe, er hat einen festen Platz in meinem Herz gehabt, aber sonst hat man es nicht so richtig gemerkt. Und dann werde ich dort gefragt, ob ich nicht, mein Zeugnis erzählen will. So was hat Jesus mit meinem Leben gemacht? Wie habe ich ihn kennengelernt im Gottesdienst? So eine Art Predigt quasi. Und dann fühlt man sich so, nö, also eigentlich nicht, danke. Aber irgendwie habe ich mir gedacht, ach, irgendwann muss es ja auch losgehen, dass Jesus was mit mir anfangen kann und ich nicht nur versuche, all das Schlechte in meinem Leben nicht mehr zu machen. Und so habe ich mich bereit erklärt und es war eine Überforderung theoretisch, aber Gott hat geschenkt, dass er mich gebraucht, dass die Leute danach zum für sich beten kommen, dass Menschen zumindest haben sie es gesagt, ihren Anfang mit Jesus machen, an den, auf dem Feld, dem Sportplatz nebendran, dass wir in Gruppen für die Leute beten konnten, durch die stammelnde erste äh, Zeugnis, Halbpredigt von irgend so einem Typ, der daheim noch gar nichts auf die Kette gebracht hat. Und so ist Gott, dass er nicht die Fähigen beruft, sondern einfach diejenigen, die bereit sind, die sich, die wissen, dass sie ihn brauchen. Und ich wusste es sehr, dass ich ihn brauche bei diesem Ding. Und so beruft er dich und mich und uns, weil er weiß, was mit uns machen will, uns mit uns anstellen will. Und deswegen sind wir hier bei den Apis auch sehr gerne Mitmachgemeinde. Jesus braucht uns nicht in seinem Team, aber er will uns dabei haben. Und deswegen wollen wir gerne anpacken. Deswegen wollen wir gerne Menschen in unserem Umfeld dienen. Wollen wir sie lieben. Gott könnte natürlich den Homes on Kids die Hausaufgaben selbst erklären oder deinen Freunden im Traum erscheinen. Er könnte auch vier Kilogramm Schweinenacken vom männer mit einem Special Blitz vom Himmel brutzeln, dass es sehr fein ist. Sogar noch leckerer als von Steffen und Tobi. Also er könnte das alles selbst. Das wäre gar kein Problem für ihn. Er könnte sie auch einfach auf den Teller zaubern. Er könnte alles selbst. Er könnte hier vorne stehen und irgendwie durch eine Hymnspreche, äh, durch Worte vom, von der Box zu uns reden oder in deinem Ohr, wie auch immer. Er könnte alles allein tun. Er könnte all das alleine tun, aber er beruft ein Team und du darfst Teil dieses Teams sein. Er er könnte alles allein tun, aber du darfst Teil dieses Teams sein und ich finde es immer wieder so krass, was für ein Privileg. Der Sohn Gottes ruft mich, ruft dich. Wir dürfen ihm helfen bei dieser Mission. Ich darf bei seiner Mission zu suchen und zu retten dabei sein. Ich darf erleben, wie Jesus Leben umkrempelt, Leben verändert wie Teens und Kids in der Homezone ihr Leben auf, die festen, auf ein festes Fundament stellen, weil sie einfach im Leben ankommen, weil sie die Unterstützung haben, die sie brauchen. Ich darf dabei sein. Er sorgt dafür, dass mein Leben Wirkung hinterlässt. Dass wir was bewegen auf dieser Welt. Und dass wir eben kein so 0815 Leben runterspulen, sondern ein Leben mit Sinn leben. Ein Leben, das wirklich was bewegt. Und wie bin ich mir da so sicher? Ganz einfach. Ganz einfach, weil Jesus das verspricht. Und weil wir es bei den Jüngern sehen. In Johannes 15, Vers 6 lesen wir, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat. Frucht steht hier für Wirkung, für positive Auswirkungen im Leben von anderen Menschen. Und du bist dazu bestimmt oder er, ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und einfach Segensspuren auf dieser Welt zu hinterlassen, Gutes zu tun und Einfluss zu haben. Und in diesem Wort, in diesem Vers wird nochmal beides deutlich. Pure Gnade ist der Startschuss und Jesus kann und wird und will uns gebrauchen. Was ich so hammermäßig finde. Er kann, will und wird dich gebrauchen. Ganz egal, wie du hier sitzt und ob du das denkst und dir vorstellen kannst. Er kann es tun. Und ein drittes und letztes. Jesus überwindet jede Spannung. Er schafft Einheit. Keine Spannung ist so groß, dass Jesus seine Truppe nicht verbinden könnte. Es gibt diesen gemeinsamen Startschuss, pure Gnade. Und es gibt ein gemeinsames Ziel. Und das reicht aus, um die Truppe mit maximalen Differenzen zusammenzuschweißen. Zu einer starken Einheit zu machen. Ich habe das bei den Missionseinsätzen erlebt. Ich habe das in meinem Hauskreis in Liebenzell erlebt. Wir waren sieben Männer, die schon recht unterschiedlich sind. Kaum einer hat sich für Fußball interessiert. Das war auch keine Gemeinsamkeit, was man manchmal so findet. Es gab kaum Gemeinsamkeiten, aber wir hatten ein Zentrum, eine Mitte und das war Jesus und deswegen waren wir eine extrem starke Truppe, würde ich sagen, die sich ins Herz geschlossen hat, gemeinsam unterwegs. Wir haben uns gepusht, Jesus nachzufolgen und treffen uns bis heute, ich meine, ist auch nicht sehr lange her, aber trotzdem einmal im Jahr für ein Wochenende zusammen, weil wir es lieben, miteinander unterwegs zu sein, obwohl wir so unterschiedlich sind. Das erlebe ich in meiner Family, erleben viele von euch in ihrer Family Deswegen haben wir auch bunte Family-Zusammenstellungen. Wir können aneinander wachsen, gemeinsam zu Jesus hinwachsen. Und indem wir das tun, werden wir immer mehr zu dieser tiefen Einheit kommen. Und wenn du hier dabei bist und hier auch am Start bist oder am Stream bist, wir würden uns sehr, sehr freuen, dich mehr kennenzulernen, mehr zusammenzuwachsen, mehr gemeinsam zu Jesus hinzuwachsen. Jeder, der hier ist, ist herzlich und mehr als willkommen. Wir wollen euch sehen und schätzen, mit euch unterwegs sein. Und... Keiner von euch ist irgendwie zu schräg oder zu weit auseinander, um nicht dazugehören zu können. Jeder kann Teil dieser Gemeinde sein, weil Jesus der Mittelpunkt dieser Gemeinde ist. Und er uns verbindet, egal wo wir herkommen, egal was unsere Vergangenheit ist. Jeder kann dabei sein. Wir sind ein Leib. Durch Jesus sind wir ein Körper, eine starke Einheit, wie es in 1. Korinther 10,17 17 heißt. Es ist ein Brot. Und weil wir alle von diesem einen Brot essen, sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, Ein Leib. Also wir sind alle ein Team, eine Gruppe, eine starke Truppe durch ihn. Wer darf in Jesus' Team sein? Wer darf dieses Privileg genießen? Du und ich. Das Einzige, was wir brauchen, ist dieses bußfertige Herz. Ein Herz, das weiß, dass es Jesus braucht. Und gibt es irgendwelche Grenzen für Jesus? Also irgendwelche Spannungen, die zu groß sind? Ich meine, Zelot und Zöllner sind weit auseinander, aber gibt's nicht noch was, was krasser ist, was er nicht verbinden könnte? Kann Jesus wirklich alle in sein Team aufnehmen? Können wir in dieser Gemeinde alle mehr als willkommen heißen? Können alle wirklich so richtig dazugehören? Ja, definitiv. Denn eine von Jesus geschenkte Gemeinschaft kennt keinerlei Grenzen. Jeder kann dazugehören. Jeder kann Jesus gebrauchen. Alle passen durch ihn Perfekt und super zusammen. Und dafür möchte ich ihm Danke sagen und beten. Jesus, ich danke dir, dass du so großartig bist und unsere Herzen siehst, dass du dich von unserem Versagen nicht blenden lässt, von unseren ähm, schlechten Worten und schlechten Gedanken, unseren egoistischen Taten. Danke, dass du den Kern siehst. Und ich danke dir, dass du alle zu dir kommen lässt, die zu dir kommen wollen. Alle, die ein Herz haben, das wissen, dass, dass sie dich brauchen. Ich danke dir so sehr, dass Gnade der Startschuss ist und wir uns nicht beweisen müssen, nicht beweisen mussten und auch das jetzt nicht tun müssen und dass du uns verbindest. Und ich wünsche mir das immer mehr für uns als Gemeinde, für jede Family bei uns, dass du der Mittelpunkt bist, dass wir gemeinsam mutig auf dich zugehen und so immer näher auch zusammenwachsen. Immer mehr eine schlagkräftige Truppe werden, die hier einen Unterschied auf dieser Welt in Stuttgart, in unserem Stadtteil, in unserem Umfeld, unserer Nachbarschaft hinterlässt. Danke, dass du uns erwählt hast und bestimmt hast, Frucht zu bringen, Wirkung zu lassen, da wo wir sind.